0: 大家好，我是周伟杰，来自上海陶瓷科技艺术馆，担任执行馆长一职，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天向您解释釉， Yo, 准备好了吗？我们日常使用的陶瓷器一般都是穿着一身光滑平滑的衣裳，特别是日用陶瓷，对这衣裳更为考究，有的洁白如玉，有的五彩缤纷，十分美观。陶瓷的这种衣裳名为釉。汉字“中的“釉”，其意义是指有油状的光泽，所以用“油”字来表示瓷器表面的光泽。但因为“油”字代表食物，经后人修改，取表示光彩的“彩”，去掉三撇，再加上“油”字的“油”，形而形成了这个“釉”字。釉是覆盖在陶瓷表面的一种无色或者有色的玻璃质薄层，是矿物质原料。主要有长石、石英、滑石、高岭土等，和化工原料按一定的比例配合，经过研磨制成釉浆，施于胚体表面，经过一定的温度煅烧而成，能增加陶瓷制品的机械强度、热稳定性、电解强度，还可以美化器物，便于清洁等特点
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列。
1: 大家好，我是买过很多种陶瓷杯的旭东
0: 。大家好，我是周伟杰。我知道旭东所买的杯子是怎么做出来的。嗯
1: ，几乎是我买的杯子，您都知道怎么做？
0: 差不多市面上有的常规的我都知道
1: 。而且基本上都做过是吗
0: ？呃，我自己可能没有做过，因为有些是产业化的东西，我们纯手工可能没办法做到。啊
1: ，但是原理<对>原理都知道。对，今天我们请到的这位嘉宾呢，啊，这个并不是说是这个呃做陶瓷的手艺人啊，他呢是上海陶瓷科技艺术馆的执行馆长，那么也是上海科普教育专业委员会的成员。周伟杰，那么他现在其实所从事的事情，真的就是和陶瓷打交道，做陶瓷、收藏陶瓷等等涉及的这个领域，其实也非常的广。那么今天的极客秀，我们的主题很简单，就是陶瓷。首先进入极速考场
0: ，极速考场
1: ，周伟杰，你是怎么样定义极客的
0: ？我。概念中的极客是在某个领域就是可以把事情做到很极致化的，嗯、然后堪称完美的这种人，我觉得是可以称得上是极客的
1: 。自己符合这个定义吗
0: ？嗯，我觉得自己还有所欠佳。这个是
1: 属于谦虚
0: 吧？<笑>没有没有，因为在陶瓷这个领域。它的范围涉及面很广，我可能仅限于在公益这一块的，但其实它背后的一些科技知识点，其实还是有待于我自己再去深入的学习和了解的。所以说，我觉得我离这个极客这个点还有点远
1: 。它是一个很大的系统性的学科。嗯、呃
0: ，其实陶瓷。应该是科学和艺术的一个完美的结合体。嗯，它不仅仅是大众所认的，它只是偏文艺性的。其实它还有很多的科普知识点在里边的
1: 啊、哦。所以说，这个陶瓷的学问非常非常的多。嗯，是的。您觉得您自己曾经做过的最符合您定义的这个极客精神的事儿是什么？嗯
0: 、呃，就是我们馆在去年的时候进行了二期改建。我们把陶瓷七十二道工序这么一个展项在我们馆进行陈列。为了这个展项的话，我是连续整整一周都是将近一二点钟才下班。嗯，现在是这个项目能够顺利的验收，然后呈现给广大大众，啊、也欢迎各位能够到我们馆去参观这个陶瓷七十二道工序
1: 。这个是你倾注心血的一个展项。对对对对，对啊、
0: 等于说我是把它像孩子一样看着它一叠孵化，然后成长这样子
1: 。七十二道工序，对，才能够。对从这个原材料变成我们所使用的瓷器，是的，大家还真的是值得去看一看啊！那等会儿我们可以简单的讲一讲具体有哪些工序。那下一题呢？我们的原题呢是找一个东西给极客代言，你觉得什么合适，并回答为什么？我觉得因为你是和陶瓷打交道的，那应该是说某一种瓷器吧。嗯嗯
0: 我不想把它定位成某个瓷器，我觉得陶瓷不管是某一个种类，它其实都是可以作为一个极客代表的。因为一件完美的呈现给大家的面前的这一件作品，它都是要每一个手工艺者背后付出不断的心血去注入到里边的，任何一个环节都不能出问题。嗯，任一个环节忽视的话，可能导致最后的成品就是有缺陷的。所以说我们不能定位是哪个词种，而跟你说，陶瓷这件制品，它就是一个我觉得是可以堪称上是极客的。
1: 嗯，而且我顺着你的这个思路去脑补了一下，可能在这个原材料阶段，陶瓷是非常的这个平平无奇的，呃，甚至可能很多人会觉得啊，这就是泥巴嘛。但是经过了这个打磨、锤炼以及这个高温的这个锻造之后，它就成了非常精美的艺术品。对，也有一些它可能不是精美的艺术品，但极大的方便我们的生活。是，这个其实就是极客在这个社会当中起到的作用
0: 。对的，好，的
1: ，非常好的一个代言啊。能和大家说一下你最后一个学历的这个毕业论文写的是什么吗？嗯
0: 、呃，我最后一个学历毕业的论文就是论几何造型在陶瓷造型中的运用
1: 。专业学的就是。
0: 对，我学的就是陶瓷艺术设计，啊、所以说可能是注重于陶瓷造型方面的，所以说我的论文才会想到这么一个几何造型。因为在北欧的话，他们都是从视造型极简的，嗯，而且很多都是用很简洁的一些几何造型来做出这么一件陶瓷制品，而不像国内的可能像古代话比较繁琐，他们是去繁求简，嗯，所以我就想到了这么一个点啊，写了这么一篇论文
1: 。那我知道这个跟设计有关的，其实还有毕业设计。嗯对、哎，当时做的是个什么
0: ？嗯、呃，我当时毕业设计做了四样东西，一副是那个釉上新彩的一个综合装饰瓷板，另外一个是一个高温颜色釉窑变的两个瓶子，然后还有一套是规定是必须要做一套日用瓷，但是我没有选择做茶具或餐具，我选择做了一套文具。
1: 文具、啊、对文
0: 具，就是说，其实就是我们书房里经常就是尤其喜欢画画和写毛笔的一些文具，啊、比如说印泥和笔架笔、嗯、笔洗这一系列的文具用品啊
1: 。这些东西现在还收藏着吗
0: ？呃，有些都在，还有一些被同学拿走了
1: 、嗯，实在是太喜欢了这些东西、哎。对，
0: 有些同学比较喜欢。所以就通通拿回去留作纪念了、嗯。这其实带出
1: 了我的一个额外的好奇心啊，就是因为您就是会做陶瓷的人，嗯、那你自己的这个家里有多少是自己烧的、嗯、自,己烧的自己设计的瓷器？嗯
0: 、呃，我们家自己成设瓷都是我自己的。我也曾想象过，就是自己有朝一日能进化到我家里用的所有的瓷器都是自己做的。但是因为现在随着工作比较繁忙，所以说自己动手这一块的机会也比较少。但是我希望等我们馆形成一定规模以后，我还可以有这个更多的时间去从事自己的这种手造。嗯，对，做一些自己真正想做的一些东西啊，嗯
1: 、自己做一个杯子喝水，这感觉一定是非常好
0: 的。哦，对，做一个杯子喝水是一定没有没有，我是希望是比如说餐具啊，啊或者这些盘子，对，都能是自己做的。那因为都是要手工拉的嘛，嗯、所以说这个工艺性还是比较大的、嗯，
1: 倾注了自己的这个手温在里边的这个瓷器，感觉是不一样的啊。对下一题呢，也是我们一个必答题啊。这个题的第一部分是这样的，就是说我们先想了解一下这个行情的问题啊，嗯、就是，呃，我知道这个景德镇的这个瓷器还是具有比较高的这个艺术价值和收藏价值的。嗯嗯、那么据您了解，就是现在比较顶级的这个青花瓷的餐具一套大约是多少钱
0: ？这里我只能说上不封顶
1: ，上不封顶。
0: 封顶对
1: ，它是真的是可以上到天价的，
0: 是是可以的。关键是，如果是它的原料，还有它的制作工艺，包括是谁做的，都是取决于这个价格的。所以说我没办法给市面上一些很好的顶级的青花瓷制定价格，因为它可能因为原料的问题，因为有些矿石它是越来越少的。它有些是具备不可复制性，嗯、那这个在我看来，它我说它是天价都不为过，因为它不具备可复制性，啊、尤其是手工的东西，嗯、我可以说它就是独一无二的，所以说不没办法给它定价，说一定是多少多少价钱
1: 。啊、那您所接触过的能够标价的比较昂贵的这个瓷器
0: 有吗？呃，如果市面上能看到的话，可能都是在万元级甚至几十万元级的能看到的，像一些收藏级别的，可能就是普通大众是比就很难接触到。
1: 这个几十万元级的是真的可以拿来，是可以吗？生活使用的，是
0: 完全可以用来，而且是真的。问题的
1: 关键来了，您一年的收入大约能拥有几套这样的这个您刚刚说的这个消费级的这个瓷器
0: ？呃，如果是普通大众是这还是买得起，如果是收藏级的那还要得看着点，悠着点
1: 。就是普通大众的你说的这个几万到十几万的这种。
0: 哦， oh, 那倒不是，我说就是普通我们家用的啊， oh. 家用的的买买还是可以的。
1: 嗯，那么<对>那种<么 S 2> 比较贵的呢
0: ？比较贵的那就要量力而行了。量力
1: 而行啊，嗯、这个词大家可以揣摩一下啊，<笑>这个词中有深意。<笑>如果你不考虑其他所有的情况，你最想做什
0: 么事情？其实我最想做的就是在有生之年能跑遍全世界所有的陶瓷产之地。全世界的去了解各个国家的陶瓷文化，啊
1: 、所以你出去旅游，嗯，当地的这个跟陶瓷有关的地方一定我是必
0: 去的啊
1: ，所以见过很多，嗯
0: 、呃，现在还比较有限，嗯，因为一方面是因为工作原因，就是很多时间可能是会被工作所牵绊，没办法迈出脚步去走得更远，嗯、所以说我也希望今后真的有机会，我是希望能跑遍全世界所有的产瓷地
1: 啊，产瓷地
0: ，呃，不光是产瓷，应该是陶瓷的产地，嗯
1: 。嗯这个现在有没有这个几个主要的这个陶瓷产地？我们知道中国肯定是一个，对
0: 中国因为是占了全球出口产量将近百分之七十，哦、所以说主要的全球产瓷地还是,是在中国的。像国外的话，像荷兰、德国、西班牙，还有北欧那些一些小的欧洲国家，他们都有自己的一些特色的陶瓷。嗯，这个就是随
1: 着这个陶瓷这样子的一门技艺，这个,嗯、这个传播到世界各地之后，嗯、在当地结合当地的特色发展出来的一些
0: 。是的，啊、这个也是我想去学习了解的。嗯
1: ，如果有一种能力，现在就可以立刻实现一个愿望，希望是什么
0: ？马上拎包走，<笑>马上
1: 拎包走就去看。对，啊，就是可以给你充足的，我们说金钱以及时间，<对>还有精力，对，可以到处去看。对的，哎，就光看看完之后，总有一个这个看完之后想干什么吧
0: ？看完之后的话，我可能会想整理相关材料，编一本书，嗯，编一本书就是关于各个国家的一些陶瓷的特征，包括它历史，还有一些主要是材料方面的，但是又不是纯学术性的那种书籍，是带点科普性的，嗯、让更多的我们国内的。民众如果没有机会，可能到那些国家去了解他们的陶瓷，可以通过我这本书来学习到里面的一些陶瓷知识
1: 。感觉周馆长的这个生活真的是完全被陶瓷所浸润啊！<笑>不不仅仅是包围了。那您在这个工作之余还有其他的兴趣爱好
0: 可能就是看陶瓷方面的书，这是兴趣爱好。对，因为我自己会私下去买一点，嗯、因为包括我们自己馆里边也有相关的一些这种书，我都会比较针对性的去看一点，嗯，包括。就现代陶艺这一块，因为要与时俱进嘛，因为陶瓷这个是不断在发展的，包括它的科技，包括它的艺术，所以说需要不断的去学习了解，不然的话就很难像坐在这里给大众在传播陶瓷科普了。
1: 嗯，所以的确，几乎你的生活就是围绕着陶瓷展开。<笑>对的，而且其实可以想象，陶瓷也是你最大的兴趣爱
0: 好。嗯，是的，不然我也不可能大学读的就这个专业，包括毕业以后从事也是这个专业，嗯、而且一做就做了八年。
1: 好习惯和坏习惯，就跟陶瓷的这个制作相关的，有没有一些这个必备的好习惯？嗯
0: 、呃，必备的好习惯的话，可能就是做之前我会详细的就是把我脑子里想的事情先草稿先画好，然后再不断的去尝试。当然，我在做的时候，可能理想和现实总是有差距的。<笑><是>对，可能自己通过自己双手做出来的东西，并不是自己想象中的，但是我会自己努力不断的去。做不断的去做，然后最终达到自己想要的那个效果。嗯
1: ，对。有坏习惯吗
0: ？目前在陶瓷在这块好像没有什么让人有坏习惯
1: 啊、哦。你倒没有什么坏习惯
0: ，可能是我自己觉得没有什么坏习惯吧。
1: 啊、其实这个也很少啊。<笑>下一题呢，我比较坏啊。这个我给你加一个限定条件，就是如果说你家里所有的这个我们说日用的这些陶瓷，嗯、只能用一种瓷，你会选哪一种？
0: 嗯、呃，我可能毫不犹豫的会选择青花玲珑
1: 。青花玲珑
0: ，对，嗯、呃，什么是青花玲珑瓷呢？其实它是建立在青花的这个基础上衍生出来的另外一种陶瓷种类，也属于景德镇当地的四大传统名瓷之一。它的特色就在于它的胚体表面会形成那种像玻璃质感的透明感，就是、很玲珑。在日本的话叫米通瓷，欧洲人会称之为镶着玻璃的瓷器。嗯。怎么做出来的呢？其实就是在泥土在半干的情况下，工人会用一种特殊的工具，在这个胚体上不断的挖洞它的大小就像一粒米那么大，所以我们叫俗称叫米通瓷。挖完洞以后，然后直接上一层透明釉，然后用这个釉来填补它这个所挖去的空，烧完以后它就会成一个半透明状，远看就像一层玻璃。你能想象一下，用这个青花玲珑瓷来喝汤？尤其是喝茶的时候，<哇>这个汤色、这个剔透感啊，真的太美了
1: 。所以就是喝水、喝汤、这个吃饭啊，那真的是很享受的一件事。对，尤其是灯
0: 光、<次>强灯照射的下面是透光性很好。的
1: 。那这样一套词句，嗯。价格应该不便宜吧？良莠不齐，良莠不齐。对，所以我们选的时候也不能就听到这个青花玲珑这个名字了<对>就去选了。是的，啊，<的>选上有什么技巧吗
0: ？嗯，技巧的话，可能就是一个瓷器的一个白度，嗯、因为有些便宜的青花玲珑瓷，它是胎较厚，然后它的瓷器偏灰，那是因为它泥料选的方面也有问题，再加上它可能烧制的工艺没有达到很好，嗯、所以呈现出来的品相不是很好。所以我建议，像青花玲珑瓷一定是。白，然后薄度适中，不能太薄，太薄容易烫手。
1: 嗯，我发现，呃，周伟杰真的是一个无时无刻不在科普的人，的<笑>找到这个机会点了，其实就会给大家说很多跟陶瓷有关的知识。那么今天我们极客秀既然是说陶瓷，后面的访谈的主体部分，我们就来聊聊陶瓷这种材料它的前世今生。欢迎回到《极客秀》，大家好，我是曾经买过很多种瓷杯的徐东
0: 。大家好，我是周伟杰。徐东所买的陶瓷的杯子，我都知道怎么做。
1: 嗯，周伟杰呢是上海陶瓷科技艺术馆的执行馆长啊，那也是一位、呃，真的算是陶瓷人了，因为我感觉陶瓷已经浸润在他生活的方方面面了。嗯、谢谢。呃，能和大家先来说说。陶瓷，因为我们很喜欢把陶瓷连用，但实际上陶和瓷是两个概念。嗯、对，到底这两个概念它的这个分界点在哪儿？什么东西咱们才能定义为瓷
0: ？呃，是这样子的，我们经常说陶瓷，陶瓷就像您说的，它其实是两种物质，但是它们有两个紧密相关的关系。呃，首先陶应该说是瓷器的前身，瓷器是由陶演变而来的。嗯从根本，我们是从以下几点来区别陶和瓷的：一、原料不同，陶器它主要是以粘土作为主要原料的，而瓷器它的原料可能更多元化一点，它里边有高岭土、瓷石、长石、石英等组合而成的原料。其次，在做的过程中，陶它的烧制温度是低于瓷器的烧制温度的，像陶器它的最高温度不超过一千一百五十摄氏度，一般性陶器顶多烧到一千一百度，然后瓷器的话。它的烧制温度要求就比较高，它是至少要烧到1200度以上哦，至少而且至少1200度以上。第三点是从它的质地，大家都知道陶，它质地是比较疏松,松的，它的气孔较大，嗯，所以说我们像宜兴紫砂，它有隔夜茶不馊之说，就是因为它有气孔，它可以跟空气形成对流，从而导致它夏天就算你用紫砂杯放当个茶水，它也不会馊，但瓷器不行，你隔夜肯定会馊。嗯
1: 因为它不
0: 透，对，这从这地方面。第四点就是从我们外观来看的话，一般性陶器大家都主观就很粗糙，它摸上去很有质感，而且多不上釉；但瓷器它很细腻，多上釉。嗯，但是现在由于更多的装饰性不同，嗯、所以说陶也会选择上釉。对，为了就让它手感更好，但是它上的釉都是属于一种低温釉。我们为了让大众更好的了解，就是。就是通过眼睛来看的话，我们还是看它就是露太骨的地方，嗯、就是它泥本身的质感，我们能看出来，它就是是陶还是瓷。
1: 所以我们不能简单的以有没有上釉作为区分陶和瓷的这个对的对的对的关键点。关键点
0: 对，还是要看它泥露出来的这块地方。
1: 而且我们也不能简单的说这个把陶和瓷这两种这个材料啊分贵贱、嗯
0: 嗯。对。啊，都是一样的
1: 。嗯，<对>就是可能这个也有特别昂贵的陶，是的，也有这个特别便宜的瓷，是的。嗯，呃，能说一说我们前面提到的，其实您在这个考场当中说到的那个七十二道工序，
0: 嗯
1: ，这个陶瓷它从原材料到最后的这个成品是一个怎样的过程呢？
0: 嗯、呃，其实陶瓷有我们是，呃，从那个天《天工开物》这本《天工开物》呢，是我国史上第一部科技类杂书，它里边就有一篇叫《陶埏篇》，陶是怎么写？就陶瓷的陶，埏就是土字旁加延安的埏，意为配体的意思。它这里边就一句提到，就是手过一批之力，过手七十二方克成器。所以说，我们是从他这一段话来。解释就是，陶瓷制作需经过整整七十二道工序，嗯、具体是哪七十二道工序呢？我们现在就基本上归类成七大步骤，因为我管理边我是归类了就是七大步骤。那七大步骤呢？首先一，它要开山取泥啊，就是说很多大众都以为啊，这个瓷土大概是哪个山头我挖一块泥，只要这个泥适合做瓷土，我就可以作为陶瓷原料了。感是河
1: 边是挖一盆。其实非也
0: ，啊、它必须得是先挖矿啊。先到山上去挖矿，将这些矿石开采出来以后碾磨成粉，嗯、然后再放在水里边成腐，然后最后这一道取出来我们叫瓷浆泥，然后做成原始的就是墩子，我们叫泥墩子，就是原始的泥块。这是一块，挨下来以后我们就是配釉炼泥。釉呢，就是大家很好理解，你要做陶瓷之前，你要把这些釉都配好，对，叫配釉。练泥呢，就是在做胚体之前，这个泥都是要反复揉捏的。就我们刚刚泥杯子要在水里边，然后再变成泥浆，再进行陈浮。陈、嗯、浮个若干年以后，这个泥性就陈浮的越久，它的泥性就越好
1: 。你用了一个词叫若干年
0: ，<笑>一般性都是两到三年左右哦，就是一个好一不是采
1: 出来了就可以直接烧的
0: ，不是不是，这个泥需要陈浮的。因为我也是听那些老师傅说，他们就觉得从他们经验来讲的话，是这个泥成腐的时间较久的话，它的泥性就越好。嗯，对，
1: 可能是沉淀掉了一些杂质的关系吗？
0: 一方面就是它的水分蒸发掉了，然后它泥就保留下来了，啊、然后保留的时候它里边会自己的进行一些化学作用，从而促进它的泥性，嗯，使它更适合来做坯。接下来就是我们的手工成型。手工成型有很多，像我们传最老古老的一种形式就是泥条盘筑法，然后现在演变成就大张看到了人鬼情未里面的拉皮，拉、呃、皮，对，啊、就旋转的，啊、的对对对，这些都属于手工成型。手工成型画好形以后，接下来我们就是要进行装饰。像典型的就是右下装饰的话，就青花，它就是在泥坯上进行绘画的。嗯、然后画完青花以后，我们就会照釉再进行烧制，那就是涉及到一个满窑和烧窑的一个工序了，那就是烧制。烧制完了以后，像刚才我说的，就是会有一些像青花斗彩。那青花斗彩的话，它就是右上和右下的一个综合装饰。那右上这一块呢，那它怎么理解？就是先烧瓷。那瓷烧完了以后，我在上面进行彩绘，那这样子就会右上和右下就争奇斗艳，才有了这么青花斗彩这么一个工艺出来。是先烧
1: 瓷，先烧瓷烧完以后再画<化>，画
0: 画<化>完以后再烧。再上不用上釉了，这时候只要回炉低温烧制就可以了
1: 啊。所以就是这个颜料会渗到这个釉，再渗到这个瓷
0: 器烧制在釉的表面，嗯、它还不会渗到到釉里边去，它只是依附在这个釉的表面，嗯、属于一种低温颜色，啊、是依附在这个釉表面的。所以这个工艺是很难的。嗯、呃，这个工艺也不是很难，一般性釉上彩绘的话，这个工艺是相对比较好掌握的一个工艺方法。
1: 因为您提到了斗彩，大家一定知道那只杯子啊，嗯、对，呃，明成<对>化斗彩鸡缸杯。<的>我现在很多这个。可能完全不了解瓷器的朋友，这一段话也能说得特别的溜啊！嗯、是，呃，这只杯子它为什么能够有那么高的艺术价值呢？嗯
0: 、呃，首先，嗯，它背后有这么一段，在我们看来是比较凄美的一段爱情故事，啊、对，就是成王皇,皇
1: 帝。主要是历史的一个附加值在、嗯。是的，是
0: 的，因为它是有个有故事的一个杯子，嗯、再加上它现在存世量很少，我们大陆就仅为刘一谦手上那一个杯子。嗯。嗯，基本上好像知道的鸡缸杯存世量好像也就将近有十二个杯子，好像据我所查就十二个。当然，也有一些民间的些人<笑>说他那个手上也是真的。<对>这个我们我们说是、呃、有依可据的，就是有来历的。嗯、我们知道的就这么几个啊
1: ，倒不是说这个斗彩这个工艺有多厉害，嗯嗯、而是它本身
0: 对它背后具了怎样的故事？对的，对的，嗯、这个工艺的话也算是明代。创作出来的一种装饰手法、啊、对也法、
1: 啊，也是比较有代表性的一种
0: ，是的，是的，是的
1: 。欢迎回到《极客秀》。大家好，我是买过很多种陶瓷杯的旭东
0: 。大家好，我是周伟杰。旭东买过的好多的陶瓷杯子，我都知道怎么做
1: 。今天做客我们节目的极客是上海陶瓷科技艺术馆的执行馆长周伟杰。那么他的生活真的是已经被陶瓷浸润了啊！前面其实我们聊了一些呃关于陶瓷的这个制作的工艺，到后面呢，其实也聊到了一些这个具体的一个制法。但是其实我觉得陶瓷它为什么那么的吸引人，那么的美丽，那么的……用，我觉得很大程度上是因为它的这个釉，对，能和大家说一说这个釉到底是一个什么原理
0: 呃，其实釉它里边就除了我刚才说的，它里边主要是有一些矿物质元素里边，它主要是跟玻璃一样，它都含有二氧化硅，都属硅酸盐系。哦、二氧化硅的话，它在经过高温的话，它会形成一种玻化，就会形成这种像玻璃质感的一层。嗯
1: 啊，哦、对，所以它的这个核心还是有二氧化硅的关系。对，对所以说我们在比如说您前面提到的好像是要这个釉也需要进行一定的这个配比。是的，这个其实就是一些沙子一样的东西
0: 。呃，不是，它主要是一些景德镇当地配釉的话，它会用到一个就是呃草木灰，然后再加一定的矿石进去。其实矿石像我们用的一些矿物质原料。它会起到一定的发色，像我们平时看到蓝色啊、绿色啊这些，它里边都是用矿物质原料进行发色的。啊、像铜的话，可能就氧化铜，大家想能想到的，氧化铜它就是绿色的嘛。嗯、对，如果红色的话，它里边就会有铁；，像蓝色的话，它里边就含钴。嗯，就是以这些作为发色剂进行发色的。
1: 啊，这也顺便解释了这个。<对>瓷器为什么会有多种多样的颜色？是啊，那我看到过这个有这个艺术家在这个瓷瓶上面这个绘画，嗯、他绘画所用的这个颜料和我们平时使用的颜料一定是不一样的
0: 嗯，绘画的话，我们分两种，一种是釉下颜料和釉上颜料，嗯，它们都是里边都是含有矿物质的，因为要起到一个发色，都是含矿物质的，只是它烧制的环境不一样，像釉下的话，它要经过高温，它才能发色。像青花啦、釉里红啦，这些都属于高温的颜料，而釉上的话，它温度烧微比较低，一般性都在八百度左右就可以发色了。啊！但是右上的颜料，它有一个不可变，就是它里边会涉及到一些重金属。嗯，需要靠一些重金属去发色。像粉彩的话，它里边就有砷；像一般新彩的话，它里边就含铅、嗯、汞这些重金属。所以说，右上彩的话，如果你在呃不知道其铅汞释放量安全的。情况下，我们还是建议用右下的餐具会比较安全一点啊、呃。怎么判
1: 断右上彩和右下彩？其实我们靠
0: 摸就能摸出来哦。像一件瓷器，你放着，如果你能摸出它的表面，它的釉面的花纹，一定要摸花纹处，你不要去摸白色的地方，嗯、一定要摸花纹处，有凹凸感，或者你能明显感觉是毛躁的，啊、这个肯定是右下彩啊、呃，右上彩。对，像青花，它就属于典型的右下彩，就绝对不会错。嗯
1: 啊，总之就是用这层釉来起到一个隔离的作用对
0: 。对对对对，当然就是我并不是说不让大家去买釉上彩，其实釉上彩并不是说都不好，但关键是你看你在哪里买，所以说最好是到正规的厂商店里边、超市去购买这种釉上彩的餐具，比较安全一点，不要轻易的去图便宜去买三无的这些陶瓷产品，这个有可能。你便宜是占到了，但是你可能潜在的一些安全隐患是你所忽视的。嗯、所以说我们建议还是到正规地方去就我们
1: 看到，其实现在有一些这个马克杯，它挺漂亮的，外面是白的，嗯、然后里边可能是彩色的。嗯、这个有可能用的是釉上彩，是吗？嗯
0: 、呃，要看到一般性，如果是杯子它里边有大面积用色的话，嗯、它有可能是用的是高温颜色釉。高温颜色釉，啊、对，高温颜色釉，它是有颜色的，但是它是属于釉，它不属于彩。嗯所以说还是没问题的、啊、最怕最怕的就是杯子里边用的是右上的那种图案。嗯，如果它你不知道它的安全性如何的话，建议不要用。所以说我们在平时买的时候，啊、如果你真的没办法又没有在专业仪器的帮助下，那你还是避免在口部以及杯子或者碗部的当中，甚至盘子当中有花纹的
1: 。啊、有的可能看上去挺好看的呀<对>、啊，一只小猫咪趴着什么的，<对>但是你没法判断的话，对你没法判断风险。
0: 对，对的，对的，尤其是盛放这些酸碱类。比较强的一些物质啊，包括食物或者是液体的话，是有一定危险性的
1: 啊。其实今天讲陶瓷呢，就不得不提这个我们说瓷的英文了 ，china 啊，所以看得出和中国的这个渊源是非常非常深厚的。能和大家呃从这个发展史的角度来谈一谈瓷吗？
0: 嗯，好的。其实，嗯，说到陶瓷的一个发展的话，早在石器时代的时候，我们的祖先就已经开始用一些就地取材，开始制作一些陶器。所以说，应该先有陶，再有瓷的。嗯、然后，一直到了商代的时候，我们才有了这么一个原始青瓷这么一个概念出现。到了唐代的时候，最具代表的就是唐三彩了。说唐三彩，很多人都以为它是瓷器。嗯，其实它属于典型的陶器啊，就像我刚才说的，并不能通过它上了釉就来判断它就是瓷器，还是要看它里
1: 边。对，还
0: 是要看它的
1: 材质。唐代瓷器开始广泛使用的吗？
0: 基本上已经开始。作为日用了，已经开始偏向于日用了。嗯、然后到了宋代的时候，我们称之为文艺之宋。当时无论是陶瓷还是字画，都已经达到一个顶峰时期。像瓷器界的话，我们就众所周知的就是五大名窑：哥、官、汝、定、钧这五大名窑，这是大家都所知道的。五大名窑里边的一个定窑。定窑分南定和北定的，嗯、北定的话，因为大家都知道，宋代也是个战火烽火的年代，它有一次迁都的，然后迁到南方这边来了，嗯、然后南定就定在现在的景德镇，嗯、所以说景德镇现在就是有可以挖到很多当时南定这个窑口出来一些隐青瓷，然后，嗯、呃，宋代以后我们就要说的就是一个元代，它最具代表的是什么呢？就是青花。
1: 因为青花，青
0: 花,青花就是从元代开始走向成熟期的，啊
1: 、在这个之前是
0: ，在这个之前纯
1: 色的那种
0: ，可以理解为是比较纯的，就是要么就白，要么就青。就是古代有个南青北白，就是南方的瓷器偏青，嗯、北方的瓷器偏白。所以说，在元代之前的话，我们看到的都是比较单一的一个釉色体现的。到了元代以后，正是有了这个青花，就丰富了。当时的一个陶瓷装饰手法，嗯、后来到了明代的时候，这个青花更是成了当时出口外销的主流。对
1: ，的确漂亮。对
0: ，畅销世界各地。到了明代的时候，也多了一个种类，就是我刚才说的一个豆彩。豆彩也是从明代开始的，嗯、从明代然后发展到清代的时候，那这个。它的发展趋势转向了什么？转向釉上彩装饰。嗯，釉上彩的话，像康熙的话，就是康熙五彩。在康熙五彩的基础上的话，再一点点衍生出来了有珐琅彩和粉彩这两种釉上装装饰。像珐琅彩的话，它其实是从欧洲那边引进过来的一种工艺，并不是我们自己国产的。后来我们把珐琅这个工艺嫁接到了瓷器上面。其实大家概念中想到更多的就是景泰蓝。景泰蓝它就是掐丝铜铁珐琅彩这种工艺，然后我们就把这个工艺加接到了瓷器上面，有了这么珐琅彩这个陶瓷品种出来。然后从了珐琅彩出来以后，就会演变成了一个粉彩，然后粉彩也属于典型的釉上彩瓷，我们叫软彩嘛。它这个工艺特征就在于，它要在这个瓷器上用玻璃白铺底，就是在上颜料之前要用玻璃白，而这个玻璃白，这是我想说就是属于。有毒的东西啊，哦、它里面就含砷，就是我们俗称的砒霜。嗯，<笑>呃，要以这个作为铺底，然后在上面进行加彩，这样烧出来的瓷器，它整体的色调是粉粉的，像红的或者是绿的，都是粉粉的，所以我们定义为粉彩
1: 。虽然很好看
0: ，对，但是它是有毒的啊，所以说一般性粉彩很少被用于。嗯，一般是摆件、嗯，对，摆件居多，日用相对少一点。就算日用有的话，它也是尽可能里边是没有，可能边缘处有一点装饰或者怎样，因为它很漂亮，清新淡雅，不俗。嗯，所以说粉彩也是当时的一个主流
1: 啊。那么到了这个近现代以后，到了,到了近
0: 现代以后，就像清末明初的话，最具代表就是珠山八友。珠山八友的话，它就是将中国的传统国画工艺结合瓷器。然后出来了，就珠山八友这个时代。嗯，到了民国以后的话，等于说中国陶瓷它就属于发展的一个滞带期，就没有太多的代表作出来。嗯、一直到了我们新中国建立后，就有源源不断的一些新的陶瓷品种。出现在大家生活之中，像最具代表的，现在普遍都会用到的一个古瓷啦、嗯呃，贝壳瓷啦，珍珠瓷啦等等
1: 啊，这其中有一些是这个技术的革新，也有一些可能是啊、呃，比如说我们把这个技术理解为是出口的话，又转内销，再和本土的一些技艺再进行进一步的融合和发展。那其实关于陶瓷的学问特别多、啊、我们访谈的主体部分先进行到这儿，还有点时间要留给我们的听众朋友，我们来听听网友都有哪些好玩的问题。进入问题来了。问题,问题来了，问题来了，问题来了。这里是极客秀，我是旭东。今天做客我们节目的极客是上海陶瓷科技艺术馆的执行馆长周伟杰啊，他是一位陶瓷人。我们来听听网友都有哪些关于陶瓷的问题。秋雨寒意啊，他问的这个问题就是能不能和大家说一说青花到底是一个呃怎样的原理？为什么它能够成为感觉是中国瓷的代表呢？
0: 嗯，青花瓷它其瓷白中泛青，其花清脆欲滴，典雅素净，所以被我们国人广为爱戴。就包括平时餐具啊或者都会选择青花瓷。那青花是怎么烧制出来的呢？嗯、其实它在做之前，我们就是用。它的料里面是含有氧化钴的，而这个氧化钴它含量越高，这个蓝色就越正；而这个氧化钴含量低的时候，它这个青花色发色就会发灰。嗯、其次，它除了氧化钴之外，它还有其他的含量，像氧化锰和氧化铁，这两个在这里边起到怎样的作用呢？当氧化锰含量高时，这个青花的颜色是蓝中泛紫或蓝中泛红的；当氧化铁含量高时，这个青花色就会发黑。啊、所以说，它们就像氧化钴、氧化铁、氧化锰彼此间的配比一定要恰当，嗯、这样子青花色彩会比较正。在绘制青花之前，我们都是先用笔直接蘸青花料，在未烧制的泥坯上直接绘画。这个青花料它没烧制之前，它的颜色是灰黑色的
1: ，所以我们得靠想象它烧之后的颜色。是
0: 的，当然，嗯，青花这个技法是比较难掌握的。它是一种书的生巧工，你就画了多，不断的看它烧制以后的成品效果，你才能想象中你所绘画的这个画面烧制以后大概是怎样一个效果。嗯、所以说青花瓷它的成品率也不是很高。在画完以后，我们再罩上一层透明釉，在还原的气氛下一次烧成。很多人都会想，哎，为什么是还原气氛而不是氧化气氛呢？因为在嗯、呃、还原气氛下，我们能把胚体里边这个。铁，我们叫俗称高价铁，它能转化成就是氧化亚铁，然后氧化亚铁的话，它能使这个胚体、这个瓷器能够发青，嗯，就是我们大家看到白中泛青，而杜绝黄色的产生。所以说，一般性像青花瓷，还有我们平时所用的日用瓷里面，都会是选用在还原的气氛下烧制的，嗯、而不选择在氧化的气氛下
1: 。那我们挑青花瓷的话，一般是哪几个标准可以判断这个词不错？
0: 嗯，其实，嗯，如果从器型来看的话，肯定是要有规整，就是圆必须得是圆吧，嗯、不能是椭圆吧？对,对。还有就是颜色，颜色的话，现在青花市面上各种各样的青花色都有，当然它也是因为它的配比的不一样，它呈色出来的青花色效果有所不同。当然这就是你个人爱好了，嗯、你比较倾向于偏红、偏紫。还是偏深灰色的那种青花，不一
1: 定是正蓝才是最好的。嗯
0: 、呃，我们觉得是正蓝当然是最好
1: 的啊。对
0: ，但其他的是看个人喜好了。对,对的
1: ，因为不是每一次烧都能烧出来的。对的,
0: 对的，对的，对
1: 的。啊，这瓷器真的是，因为你还得有一个烧的这个过程，它就有很多不可控的因素在的。对
0: 的，对的，因为它属于泥做火烧嘛，就很多都是非人工降艺所能控制的。嗯
1: 给你贴蘑菇了，他其实问的是另一种词，这个词现在的确挺流行的，古瓷啊，他就说现在好像很多人流行用古瓷餐具，感觉这个古瓷比较优雅什么的，能和大家说说古瓷吗？是因为这个古瓷它品质更好吗
0: ？呃，古瓷它不可厚非是它品质的确是很好，<后>是属于中高档瓷器。嗯，当然它的发展历史也比较短，是从英国开始源起的，当时他们英国在这个股份里边加的都将近高达百分之四十五到百分之五十的。骨牛骨，所
1: 以骨瓷里是真的含,是,真的含是有骨头
0: ，对，哦、是动物的骨头。英国那边主要是以牛骨为主，像国内的话，我们的唐山，唐山是一个骨瓷的产瓷大区，当地所用的骨头的话，很多就会涉及到像猪骨、嗯、鸡呀、啊、鸭呀、啊、这些骨头，因为相对。回收率比较高一点，因为牛骨当然大家会比较高一点。对,对，当然骨瓷我们的标准也是有有所不同的，并不是所有的只要加了骨粉的都叫骨瓷。嗯、首先我们国家标准的话，是你的骨头的含量要达到百分之三十五才能称之为骨瓷，在国际标准的话是要达到百分之四十的
1: 。哦，其实骨头的含量真的很高啊，骨瓷
0: 。是的。因为它的含量越高的话，对它的胎体的一个是硬度、透光性都会有直接影响
1: 。嗯，所以骨瓷才能够那么的轻薄，是<的>然后那么的坚硬。对的。呃，您前面提到了，就是在英国的话，它好像更多的用的是牛骨。嗯、那么用不同动物的这个骨骼来制作骨瓷，对它的这个材性会有区别吗？嗯
0: ，应该会有一些，应该会有一些。啊、虽然它里边都是含有钙，当然也是因为各个国家的那个等于是取材条件不一样。嗯。肯定是选择最容易取材的条件去制作这样的瓷器
1: ，但区别并不是特别大。
0: 对，区别不是特别大，只是你的骨粉含量越高的话，它所运用到的烧制的设备你必须得更上。嗯、像我我们国内为什么就是骨粉含量稍偏低？一方面也是一个设备问题，并不是说我们国内烧不到这么高的含骨含量、啊其实说到骨瓷
1: 啊，我会有这样子的一个疑问，因为我们通常觉得陶瓷嘛，它感觉是一种无机的材料，但是骨骼这毕竟是这个动物体它的一个遗物，感觉是偏有机的。那为什么要在这个陶瓷当中加入骨骼呢？它主要起到的作用是
0: 什么？其实就相当于我们人体吃钙片一样的，其实就是一个补钙，涉及到一个钙的含量啊。对
1: ，有了钙以后，它就可以增强它
0: 的这个胚体的一个强度。
1: vivian 99啊，他问这样一个问题，就是说，我们想到陶瓷，可能通常就会想到的是我们喝水的、我们吃饭的，或者说是在浴室当中用到的一些这个瓷器。呃，在现代生活当中，陶瓷还会出现在哪些地方呢？嗯
0: ，陶瓷其实在我们生活中无处不在嘛。哦。它除了大众所认识到的偏向于日用以外，大家能够想象吗？它小到可以作为圆珠笔的笔头，那个滚珠可以是陶瓷的，哦、它优于不锈钢的。在于它具有一定的耐磨性，出油更加流畅，这是小的，大的话那就要涉及到我们的军工领域了，就军事方面的话，就是大炮的炮头，它表面的那一层涂料就是陶瓷的，因为它具有一个耐高温性，像我们的呃神舟十号外表层的那一层保护层也都是陶瓷的。所以说，就陶瓷现在已经成为一个非常好的一个新型材料，嗯、运用到我们的一些工程啊，包括军事航空领域。
1: 因为它耐磨、耐高温，
0: 对，这是它的一个特性。嗯
1: ，这就是为什么可能现在我们在这个日用里边还会有这个陶瓷刀之类的这种对，陶瓷刀，对，这些都是一种这个陶瓷的一些新的工艺。
0: 对，陶瓷刀就是被称之为刀中之贵族，就是因为它首先它的制作工艺要比金属刀具要繁琐，它的科技含量也比较高。而且它是具备金属刀所不具备的一些特性、优势、嗯。对，我给大家做个选择题，你猜猜看，到底是陶瓷刀的硬度高呢，还是不锈钢的硬度高呢？是不
1: 是拿这个陶瓷刀和那个金属刀对划？
0: 嗯，我们是从那个呃摩尔系数来讲，就是它的硬度。嗯、其实陶瓷刀的硬度仅次于世界上最坚硬的钻石，哦、它的摩尔系数是十。呃，钻石是十，它是九
1: 。九。对，那就非常非常非常的坚硬了
0: 。对，所以说它就是切呃蔬菜水果的话，它是可以永保锋利，不需要去磨的。嗯，但是不锈钢的话，就用一段时间就会发现它的锋利度减少。所以说的话，陶瓷刀就是它的优势就是可以永保锋利。嗯，还有就是我们一些老人家会用到那个陶瓷假牙，陶瓷假牙的话，它也是一个很好的材料，它就是利用了陶瓷一个可耐磨性，在咀嚼的时候，它不会让你的假牙形成一个磨损。嗯。现在大家用苹果手机很多吧？嗯，其实我们的陶瓷还可以做苹果手机的外壳套
1: ，用做用<对>它来做保护壳。护对，这个通常觉得瓷啊一摔就碎啊
0: 。对，这个脆性是陶瓷它不可避免的，嗯、就是现在也是我们近几年来一直在研究的一个主要课题，怎么避免它的脆性。但是它的美观性、耐磨性是很好的
1: 。对。啊，所以说，如果说这个呃，我们说瓷器它的这个脆性能够解决的话，嗯、那真的是非常了得的一种材料。是的,是的，是的。啊，其实我们更多的已经不能把这个说陶瓷必须想做成是器物了，它就是一种非常优质的材料。是
0: 的，一个很好的一个环保材料。呃、嗯
1: 。您刚提到环保，正好有这样一个问题啊，嗯、是来自这个 Deborah， 他说有的时候觉得摔碎了一个瓷杯、瓷碗，觉得挺可惜的，嗯、呃。既然说这个陶瓷它是一种很环保的材料，它能回收吗？这个摔碎了以后的东西。嗯
0: ，是这样子的。目前我们像这种工业或者是日用的这种废瓷回收的话，我们是可以进行碾磨成分，然后融入一些其他材质，是烧制成一些工业化的用词，而不能再转化成日用的。嗯、像现在我们嗯，国家日用建筑中心它研发出来就是一种叫破磨砖，这个砖它很神奇，它是可以浮在水面上的。浮在水面上的砖是用于搭建水上建筑物以及地下管道建筑。它可以起到一个防水隔热的这么一个作用。嗯、而这个砖，它的原料其中就有一部分是来自于这种工程废瓷，就像瓷砖或者是杯子这样子废瓷，<对>它回收，然后结合河底淤泥，然后另外烧制出来的一种砖
1: 。啊，因为有的时候我也觉得感觉挺可惜的啊。这个瓷它虽然非常的这个好，也非常的实用，但是坏了以后这没有法再废物利用，这就。就挺挺难受的。那其实现在也有很多的这个技术可以给它进行再利用了。是的，二毛厂四号楼马老头这个名字很好玩啊。他说，如果我想网购瓷器，需要注意些什么？嗯
0: 、呃，网购瓷器的话，大家都知道，网上的图可以 P 得非常非常漂亮，嗯、所以说，嗯、呃，很多人选购瓷器的话，都是单纯的从价格方面去衡量的。就是说我同样一个杯子，我可以通过不同的比价选择。哎，我感觉好像照片上看上来都差不多，但是价格确实差很多。那我为什么不选择一个最便宜的呢？对。但是，一旦他选择那个最便宜的，你会发现实物跟照片是有很大差距的。啊，<差距 S 2> 虽然都
1: 是瓷器，<对>便宜的几块钱，就贵的几百甚至上千
0: 。对。其实陶瓷它在网购上面，我个人从我个人角度来讲，我觉得是比较吃亏的。嗯、啊，为什么呢？因为瓷器这东西有，有我不光是说瓷器，我说陶瓷，陶瓷这东西你是必须得看到实物的，才有更直观的感受。哦、对，因为我美图是可以美化出来的，包括它杯体，它明明是很灰的，胎质明明是很灰的，它可以把它 P 得很白，没错，很透，但是实际上你拿到并不是这种效果，嗯、甚至说它里边有一些铁锈般的石出，斑斑点,点点的，甚至有。针眼，就是缺釉的地方有针眼，这个都是照片无法反映出来。嗯、但是你实际上你会发现全是问题
1: 。所以您个人是推荐陶瓷，最好是实体实体店
0: 去买，是最直观的啊。因为这个胎质你是触摸、嗯、看，你都很直观。在网上，它只会呈现最美的那一面给你看，<诶>所以我觉得陶瓷在网购这一块还是。有，更何况你可能还要
1: 担心来的这个路上别颠碎了还易碎、啊<对>，对，是易碎，对。就是、曾经遇到过这个类似的情况，也非常的郁闷啊！啊虽然说给换，但总归这个体验就非常差了。是的,是的，是的，啊。呃，效果拔群，他的这个问题呢，可能是和您的这个身份有关啊。嗯、就是他知道您是这个上海陶瓷科技艺术馆的这个执行馆长，他其实就比较关心了，这个馆在哪儿？这是一个很基础的问题啊。另外就是说，我到那儿，比如说我想做做瓷器什么，能能不能？嗯
0: 、啊，当然可以。嗯、呃，我们上海陶瓷科技艺术馆呢，是位于宝山区逸仙路三千号，是地处。现在的杨浦、静安、宝山的交界处的，然后我们这个馆呢，除了有那个大师的精品，还有一些中青年的一些优秀作品。其实最大的亮点就在于我们这边可以参与互动，可以做，可以做东西、啊、就是你参观完了以后，你有一个对陶瓷一个直观认识，这时候你的手就会觉得很痒、啊、就很想动一动手做一做。想做现在。对，做一点陶瓷东西。然后，所以我们馆有六个体验项目，哪六个大体验项目呢？一个是拉坯，是我们比较火爆的一个体验项目
1: 。对，啊、很多都
0: 是看了那部电影才认识到这个的。<笑><对>然后拉坯工艺，其次就是我们的手工捏制。手工捏制的话，就是我们会告诉你一些技法，无论是泥板还是泥条，你可以通过老师教授的方法去塑造你想要的造型。嗯、这是第二第二个互动房，第三个就是釉下彩绘，就是我之前介绍的青花。您可以在我们馆里边尝试一下青花，可以
1: 自己试着画一画。
0: 对，可以试着画一画，感受一下，嗯、感受一下。然后第四个就是右上彩绘，右上彩绘的话，就是我给你现有的器型，比如说盘子啊、杯子啊这些日常所能用得到的一些器型，嗯、你可以进行装饰，既可以放在家里进行摆设，也可以自己日用
1: 啊、哦。这就是我们画那个盘子。对，然后烧完以后就是可以直接用的，嗯
0: 、可以用的，可以用的，那很漂亮。这是第四个，然后第五个项目呢，就是我们有一个陶瓷马赛克的拼画这么一个互动项目，就是把我们一些陶瓷手工做的一些小方块，用不同的釉色体现，然后你可以在一些我们提供的一些木制品。器物上进行二次装饰，这个都是比较偏向于低龄的小孩子比较会喜欢，因为他们看到这些五彩缤纷的陶瓷类，他们就会想去抓，然后就会想拼出自己喜欢的一些图案，嗯、
1: 也挺适合这个孩子发展想象力的啊。对
0: ，第六个项目呢，就是现在比较热的就多肉植物，然后我们馆会提供一些白胎盆白胎盆上呢，大家可以自己绘画，画完以后。可以挑选自己喜欢的多肉种植进去，嗯、那这个盆儿就是独一无二的，啊、你买都买不到。
1: 对，种也是自己种，然后这个盆子也是自己。是的，而且你
0: 可以自己搭配多肉。哎，像
1: 有一些这个，比如说是需要这个烧制的什么的，这个我当天就能够带回去吗？哦、嗯
0: ，对，这个陶瓷它就是有一个。这个特性就是没办法当场取走，啊、除了陶瓷马赛克和多肉种植以外，其他项目都是要等两到三周以后才能拿到成品的。两到三周，对，它需要一个干燥和烧制的一个过程。嗯，像我们平时烧制的话，都要经过十个小时烧制。嗯
1: 。这样子的一种等待，等你真的拿到它的时候，也会更加的珍惜。是啊，大家如果有机会的话，其实也可以到呃我们周馆长的上海陶瓷科技艺术馆去走一走啊，顺便这个请教一些跟陶瓷相关的问题。我相信这个周馆长啊。呃周伟杰也会很愿意向你解答的
0: 。是的，欢迎广大群众能够到我们馆来参观学习。嗯
1: ，好，那也再次感谢周伟杰做客我们的极客秀，谢谢您啊！有机会我也到您那儿去这个摸一把、拉一个批啊！那么，以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。